0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしておりますなぜかこれ取り直しなんですけどなぜか日付を16日って言って早速ストップをしてここならちょっと撮り直そうみたいなねいきなりだって冒頭から11月16日ハッピーメーカーですってんのこっちゃってなっちゃうからね、えー、この放送は11月13日更新のハッピーメーカーです収録しているのは月曜日の昼過ぎ午後ですけどもなんだか今日は朝とても寒かったのに今のところですね、めちゃめちゃ日差しが強くって、ポッカポカかあったかいです。そうは言ってもね、この、ハピーメーカーを収録しているマユチョの、えー、ワンルームに、ある、1.7 畳じゃない、1.5 畳の防音室の中は、なんかひんやりしてますけどね。えー、そんな中でお送りしています。今日もテーマトークやふッツった映画のコーナーにお便りいただいていますので、最後までお付き合いくださいね。よろしくお願いします。ハッピーとですそう今日は暖かかったり、寒かったり暖かかったり、本当にね、あの、日々、寒い暑い、違いますね。<笑>そう、違いますね。ということで、まあ、最近何度かお話ししてますけど、周りで体調を崩している人がかなりいます。しかも、一度風邪をひいてしまうと、どうやら長引いてしまうようで。まあ、そのね、人たちは、会社を休まないから、ずっとその悪い状態が続いているんではないかと私は思うんですけど、自分だったらですよ、もちろん休んでしまったら迷惑をかけるけど、あの、休んでね、ゆっくり休んで、え、直して、復帰したいなと思うところなんですけどね、なんかしんどそうにしてますよ、その風邪をひいて長い人、長い人でね、3週間以上、なんだかテンションが落ちた状態のままの人がいてね、うん、なんだかね、寂しいですね、元気じゃないと。ね。そんなこんなで、元気じゃないと受けられないんですけど、あの、インフルエンザの予防接種を私受けてきました、えー。バイト先がね、そういう保健医療関係にかなり、えー、サポートしてくれるところでして、インフルエンザの予防接種もここ、そうですね、何年、もう何年もお世話になってますね。うん、病院行ってお願いしますって言ったら、そりゃいくらか払わなきゃいけないんですけど、会社で受けると、えー、無料でやってくれるというのも大きなところです。あとはね、私はとても注射が苦手なので、毎回緊張していくんですよ。で、あれ、なんなんですかね、今年の予防接種は痛いらしいよっていう、あの根拠のない噂<笑>毎年毎年聞くんです。今年の予防接種は痛いいらしいよで私はね怖いので「そうなの?」って「そうなの?」「心配!」なんて言ってね、えー、そわそわして予防接種を受ける会場に行くんですけど今回はねいつも一人で行っていたのに友達と一緒に行くことになっちゃって「へ平気だよ」みたいな「全然平気じゃないよね」ってバレバレなんだけどなんかほら一人だったらさこう喋らないでいいから。自分の中でこう収められるけど、こう誰か相手がいるとね、ついね、言っちゃうんです。怖いって。怖いって口にすると、どんどん怖くなるんですね。で私はね、今回、小さな嘘をつきましたよ。先生に対して、注射をしてくださる先生に対して嘘をつきました、えー。聞き手の逆を出してくださいと、腕。聞き手の逆を出してくださいって言われて、ふとね、思ったんです。あの私は左利きなので。右手を出さなきゃいけないんですけど先生はきっと右利きの人に対しての左腕に打ち慣れているだろうと注射をねだから私あの左腕を差し出しましたよだってさ右右右右左右右右右右右右左とかなるとさ左腕慣れてないかもしれないじゃないですか先生がね、あ逆か逆ですけど、まあ、とにかくたくさん打ってる方の腕の方が先生もね、慣れてるかなと思って、私は嘘をつきました。でもその嘘のつき方が下手くそで、ちょっとまごまごしてしまったら、左利きの方は右腕。右利きの方は左腕を出してくださいねーって優しく言ってくださって、それくらいわかっとんねん迷っとんねんと思って、まあ、結果ね、えー、その日は晴れなかったんですけど、次の日ぐらいからパンパンパンパン晴れてきて、結局逆の腕にしてもらった方がよかったなぁなんてね、ちょっと後悔してるぐらいに晴れてしまってね。うん。だけど、さすが、打ち慣れてるのか、全然へっちゃらでしたよ。ただ先生、その一言いらんわーって思ったのが、えー、消毒します。はい、最初ちょっとチクッとしますよーって言われて、チクッ。でもそれ全然大したことないの。どうやら細い針だったようで。私は刺すところなんて見れないからわからないんだけど、すごく、まあ、チッて。でっかい蚊に刺されたぐらいのチクーだったんですよ。で、あ、大丈夫だーと思って。痛くないですかって言われて。はい。はい、ここから痛くなりますって言われた時に私、緊張して、ぐっと腕に力が入っちゃったんですよ。<笑>で痛くなるのぐっみたいな。そうすると、ちょっとやっぱりなんか、硬いところにギューってね、あのー、予防接種の薬が入っていくと、ちょっと、ね、なんていうのかな、進みが悪いというか、そんな影響なのか、やっぱりちょっと痛くなってしまって、多少覚悟してるんだから、ここから痛くなりますの一言はいらんよ、先生って、私は思ってしまいましたよ。皆さん、インフルエンザの予防接種、受けましたかあのー、受けても、インフルエンザなっちゃうもんっていう人もいるかもしれないですね。あと、インフルエンザの予防接種を受けることによって、えー、風邪をひいてしまう人も。これ私、何度か経験があります。インフルエンザの予防接種を受けた次の日とか、次の次の日ぐらいに、高熱のため欠勤してしまうというね。なんだそりゃって言われちゃうんですけど、でもそういう副作用もなきにしもあらずらしいですよ。うん。あとはね、私、注射をした後、注意事項が渡されるんです、プリントで。で、えぇ、ー、止血そんなね、大量に出るわけじゃないんだけど、えっ、ー、と、接種後30分は、えぇ、ー、近くにいてくださいって。なんか、あるかもしれないから、とか。あと、これから24時間以内に起こりうる副作用について、とか。それを読んでると、逆に不安になってくるぐらいに、まあ、細かく、丁寧に、<笑>こんなこともあるよ、こんなこともあるかもしれないよっていう、アメリカのね、あのー、裁判に対応するための説明書並みに細かく、こビニール袋をかぶると窒息する恐れがありますぐらいの、えへへ。<笑>電子レンジに猫を入れないでくださいみたいなそんなようなぐらいにいろいろ書いてくださってるがために私はえ緊張してしまいましてねうんで夜勤が終わって一旦家に帰って寝て駐車に行ったんですけど24時間ってことはまた一晩働くんですよねで一緒に行った友達はですねあの会社の友達なんだけどあの夜勤でねちょっと忙しかったみたいで。激しく運動してしまったみたいなの。で、24時間以内は激しい運動、長い入浴などなど避けてくれって書いてあったのに、忙しかったからめちゃめちゃ働いたら、案の定翌日体調を崩してしまいましてね。<笑>ちゃんと注意書きは守らなきゃいけないんだなっていうことをひしひしと感じました。ということで、皆さん、予防できるものは予防しましょう。ね。えー注射が苦手な人も一瞬痛いのと一週間ぐらい高熱にうなされるのとどっちを選びますかという究極の選択ですよ私は一瞬痛い方を選んでインフルエンザの予防接種を受けましたということでまゆっちょのインフルエンザ予防接種受けてきたよ話でしたえーと今週はそうですねあ、皆さん発泡美人聞きました最新の発泡美人あのチょアヘオ .com でめぐみさんが担当しているゲストさんを呼んで放送される番組なんですけどあのね今回最新のゲストがですね髪方落語協会の桂ぽんぽこさんなんですよ。ぽんぽこちゃんね、えー、友人でもあるんですがあのー、彼女は23回発泡美人に出ているんですけど今回はなんと収録場所にご主人と。あと、娘さんと一緒にね、えー、来てたらしいです。で、私はね、あの、らぽんぽこちゃんの、えー、落語家になる前から、ピン芸人さんでメイド漫談とかやってる頃から、えー、見に行ったりね、あと、イベントとかで喋ったりとか、同い年ということもあって、結構ね、あの、仲良くさせていただいているんだけど、えー、今回、あの、結婚、出産を経て、八方美人にね、ゲストで出てたんですよ。でね、もちろん、ポンポコちゃんだから<笑>、って言ったらあれだけど、皆さんの期待通り、バキュンバキュン多いですよあ。つまり放送禁止的なね、自粛的な編集は入ってますけど、不思議と聞き終わると、感動してたんです、私。うん。ぜひ、おすすめです。特に女子ね。女子はね、あのー、ちょっと、羨ましく、そして、うん、勉強になることもあると思う。私は、勉強になった。うん。という、番組紹介でした。八方美人ゲスト、カツラポンポコちゃんの回、ぜひ、聞いてください。そして、ポンポコちゃんね、これから、落語家としても、ぐんと大きくなってどんどん活躍していくんじゃないかななんてね思ってるんでぜひ応援もよろしくお願いしますちょっとね詳細はあチョアヘヨのイベント欄に載せるって言ってたんですけど11月の下旬に奈良でねイベントをやるらしいですよその落語のねだからもしこの番組のリスナーさんの中で奈良に近い方行けそうな方はチョアヘヨのイベント欄、11月のところを参考にして、えー、いけそうだったらぜひ応援に行ってください。らぽんぽこちゃん、大事なお友達なんでよろしくお願いします。今週は、曲を、聴いていただこうかな。あ、もう先週も先々週も曲は、紹介したんですけど、ミッチェルさんのね、曲をね、聴いていただきましたよね。えー、今週は、まゆっちょの曲を聴いてください。あ、そうそう。ちょわへようでドットコムでですね、前ちょろっと話したんですけど、あの、通信販売ができるようになりまして、あの、パーソナリティの、えー、グッズをね、取り扱っています。まあ、今のところは CD のみなんですけど、えー、洋一郎さん、ミッチェルさん、そして私という<笑>、このラインナップちょっと、肩身が狭いというか申し訳ないんですけど、とにかく、あのー、通信販売ができますので、えー、ぜひ、まだ持ってないよという方は、チュアヘヨドットコムのホームページから購入してください。よろしくお願いします。今日聴いていただくのは、えーと、私がユニットを組んでいたノートンノーツで作った曲。この番組のタイトルと同じ曲を聴いていただきましょう。ノートンノーツでハッピーメーカー。
1: 笑顔でいてもへのじ口でも」「同じ時間が過ぎていく」g r a
0: テーマは好きなアイスの食べ方ですまあ今収録しているな浦安の気温ではアイスもいけそうですけど、えー、ちょっと寒くなってきましたよねただあのー、寒い中こたつでアイスっていうのが好きってよく聞きませんか皆さんはいかがでしょうかお便りいただいています、えー、ご紹介していきましょうまずはえー、っと、ちょっとペーパーレスにしてしまったんで、ワタワタしてしまうけど、してますけどね。えー、ペーパーレスの理由もですね、新しいパソコンとプリンターが未だつながっていないという、えー、状況からなんですけどもね。えー、ということで今日も iPad さんのお世話になります。まずは、ハッピーネーム水なぎさんからいただきました。ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー水なぎです。どうもです。今週のテーマ、好きなアイスの食べ方ということで、今週のテーマ、食べ方と、しばし考えてしまいました。私は買ってきたアイスをその後で加工したりして食べることはほとんどないですね。あえてやるとすれば、ちょっと大きめのカップでアイスを買ってきて、コーヒーやコーラを飲むときにアイスを上に乗せて、コーヒーフロートやコーラフロートにするくらいです。十分だと思います。<笑>えー、そういう意味でないとしたら食べる時のシチュエーションでしょうかそれでしたら一番よくあるパターンは風呂上がりに食べるですこれが私にとってアイスクリームを一番よく食べる食べ方と言えるかもしれません。夏の暑い時もアイスクリームは必需品と言っていいほどのものですけど本当に暑くて我慢できない時はアイスクリームよりもかき氷が欲しくなるみたいですそれほど暑くはないけどまったりしたい時はアイスクリームになるようですちなみに私が一番家でよく食べるアイスはハーゲンダッツのミニカップグリーンティーその次が森永のしっとりミルク濃厚バニラというビスケットサンドアイス第3位が森永のチョコモナカジャンボです。ではではということでありがとうございます。テーマの捉え方は自由です。ので、え二、ー、つともどっちでもいいんですよ。これっていうのをね、別にね、あのー、細かく決めているわけではないので、ありがたいです。いろいろと。角度を変えてみてくれたことが。このベスト3あるじゃないですか。私ね、なんでだろうねハーゲンダッツに手が出ない。<笑> 250円ぐらいしますよねミニカップって。でもさ、あの、100円でスーパーカップっていうアイス知ってますあれ、めちゃめちゃ量が多くって、しかもうまいじゃないですか。で、もちろん、ハーゲンダッツの方が高級感があって、で、美味しそうなんですけど、少ないじゃないですか。<笑> 250円で、あの質で、量がね、スーパーカップぐらいあればですよ。もしかしたら選べるかもしれないけど、少なかろう、高かろうでね。<笑>なかなか買わないです。だから、うちにね、遊びに来る子が差し入れとかでね、お土産だよってハーゲンダッツを持ってきた時なんて、なんて、なんてセンスがいいんだと。自分では買えないけど、とても欲しているものを分かってくれているとね、テンションがめちゃめちゃ上がるんですけどね。あとは毎回さ、期間限定とかでも、あの、新作の味が出るたびに CM するじゃないですか。あれ見てると、本当に食べたくなるよね。一番食べてるんだ。このね、2位のしっとりミルク濃厚バニラっていうのは食べたことないんですけど、森永のチョコモナカジャンボはね、一時、週3ぐらいで食べてました。ものすごく美味しいし、なんかね、お腹がね、膨らむのよ。<笑>モナカと、もうほ,ほぼ板チョコと、あとアイスでしょ冷たくて、甘くて、ボリュームがあって、なんかね、一食なっちゃうぐらいの勢いでね、うーん。大好きです。パリッと。あれさ、たまに、モナカが、シナーとなってるやつ買っちゃうと、ものすごーくテンションが下がっちゃうんですよ。わかるかなそれ、どうしてだろうねあの、パリッとしてて欲しいのに、なぜかふにゃっとしてるの。あれさ、問題それともそういうのもあるよって感じなんかね、たまーにあるんですよ。あれね、あんまり好きじゃないですね。この、加工して食べると私こんな風にやったことないですよえ。買ってきたアイスをコーヒーとかコーラに入れてとか。すごいね。十分ですよ、こんなの。かっこいい。うん。風呂上がりのアイスか。風呂上がりのアイスね。風呂に入らんな、まずな。あ、あれですよ。シャワー派ってことですよ。なんかね。ーんハッピーメーカーでもよく話題にしてるかもしれないんですけど、あの、お風呂好きなんですよ、すごく。で、好きなんですけど、というか好きだからこそ、お風呂に入るときは、長いくなっちゃうんです。で、長風呂ができるタイミングっていうのが、なかなか取れなくて、もう時間かな、一番は。うん。えー私1日2回シャワー入るんですけど、えっと、しゅ夜勤の出勤前あと帰宅後、うん、夏場はそうかな、うん、で冬場はあの帰ってきてちょっと寝て起きて活動前かな、うん、っていうシャワーシャワーなんですよ。で本当はね、ゆっくりお湯に浸かれたらなーって憧れはあるし、いつその時が来てもいいように、入浴剤はたくさんストックがあるんですけど、選ぶのも好きだし、なかなかそのね、入浴剤を使う機会がね、取れないくて、あとはさ、一人暮らしだから、お湯溜めたらね、こうちょっとで出ちゃう、捨てちゃうっていうのがね、もったいない気がしちゃうんです。だから本当ね、お風呂に入ろう、湯に浸かろうっていう時は、長く、じっくり、韓国式赤すりまでやっちゃうからね、みたいな。音楽入れて、アロマ炊いて、みたいな。<笑>雑誌持ち込んで、とか。本当に、そうですね。腰が重くなるぐらいの準備が必要なんでね。で、それくらい、体温まった上で、アイス食べたら美味しいだろうな。これはいいですね。いいな。もうちょっとさ、余裕持って生きていこうかな。<笑>なんか重たい話そんなことないよ。うん。ただ、そうね、もうちょっと風呂に入る時間ぐらい取りたいよね。1時間は欲しいんですよ。風呂に余裕をためるなら、1時間か、1時間半は欲しいですね。うん。なんなら、あれですよ。風呂用のテレビ買って、映画1本でもいいぐらいですよ。うん、見れますね。それぐらい長く入れます。ねえ、いや、絶対体にもその方がいいの分かってるんだけど、何にしても時間が、ねえ、時間は作るものだよ、まゆチョょ。分かってるんだけどね。他にいろいろやりたいことがあって、一番はしょっちゃうんですよ。シャワーでよくねみたいなね。いやいや、よくないよね。よくないの。特に女性はね、冷えとかね、そういうのちゃんとしなきゃいけないから。アイスの話でした。アイスの話でした。とにかくこの風呂上がりのアイス挑戦してみたいなと思います。水なぎさん、どうもありがとうございました。続きましては、ハッピネム、うーんと、んー、コージーアットワークさん、ありがとうございます。ほい、ほい、ほい。まゆっちょハッピー、ハッピーアイスの食べ方で一番好きなのは、ソフトクリームをココナッツミルクに浮かべて食べることです。ほう。以前、下北沢にあったデザートを自分で盛り付けられる店で試して以来。あ、下北沢にあったデザートを自分で盛り付けられる店で試して以来、これに勝る食べ方を見つけられていません。そんなに器に半分程度のココナッツミルクを入れバニラのソフトクリームチョコレートやイチゴなどのソフトクリームは認められませんをサーバーからウニューと盛り付けますこれをソフトクリームの喫水線あたりココナッツミルクと馴染んだ箇所から食べていくわけですがその美味しさたるやカロリーの高さを忘れさせてしまうほどうーん身近で試すには、ソフトクリームを売っているコンビニで、タピオカ入りココナッツミルクを合わせて買い、ドバーッと混ぜてしまうといいでしょう。もちろん、お店で作るのには及びませんが、それでもこの組み合わせの魔力の一端は十分に分かっていただけるものと確信しております。さあ、この冬、マユッチョもソフトクリームココナッツミルクで、過剰カロリー摂取し、温かい体脂肪ライフを満喫しましょう。では、ということで、やだ怖いよ怖い悪魔の誘惑です美味しそうですねこれうーんーあ、これはコージュアットワークさんは家ではやらないんですねやりたいときはコンビニでなるほどうーんー下北沢にあったうーん。今はないのかなココナッツミルクか私ね基本的に溶けたアイスが苦手なんですよだからね、シェイクとか苦手なんです。うん。だけど、ちょっと試してみたいって、この、このメールがね、うますぎて、<笑>すごく美味しそうなイメージがね、湧いてきちゃって、挑戦してみたいな。ココナッツミルクね。この境目。ココナッツミルクと、あの、ソフトクリームの境目から食べてくんだね。そう、うーん、そうか。ちょっと食べてみたい。ちょっと食べてみたいけど、最終的にはだって全部ズクズクになってるわけですよね。そう、私ね、溶けたアイスがね、苦手って言ったんですけど、その対策として、私、そう、スーパーカップとか、あと、ソウっていうアイスが好きなんですよ。カップだったらね。で、なるべく溶けないように、ま、ちょっとね、見た目下品なんですけど、あの、カップを手で持つと、その手で触ってるところが熱で溶けてきちゃうんです、アイスが。だから、あの、みんな引かないでね、あの、縁からすくって食べていくの。ぐるーっと。ぐるーっと縁取って、真ん中だけ最終的に残していく感じでやると、溶けるのが遅くなるんで、そうやって食べてます。まあ、カップアイスをね、あまり外で食べたり、人前で食べることってないじゃないですか。だから、家限定なんですけど、なるべく溶けないようにっていう対策としては、その、周りからっていうね、ごめんなさい。<笑>いや、でも、ね、やってる人いると思うよ。うん。あの、蓋の裏は舐めたりしないですよ。もう大人なんでね。えー、そうなんだ。そうそう、それぐらい溶けたアイスがね、ちょっと。ちょっと苦手なんでね。どうかなーっていうのはあるけど、うーん、試してみたい。味がね、気になります。ねえ、体脂肪食べ込みたくないの私ね、この間、いや、まだね、初日なんですけど、ヨガをね、あのー、家で、ちょっと動画をね、参考にしながらやってみたんです。ヨガやりたい、ヨガやりたいってずーっとね、番組でも、あの目標、ヨガをやることとか言ってね、年始に言ったりしてたんですけど、なかなかできずにいたんですよ。でね、ちょっとやってみたんですけど、まあ、とりあえず、これは独学じゃダメだということに気づきましたね。うーんかといって、通えるかって言ったら難しいんですけど、やらないよりやった方がマシだろうとは思うんで、しばらくちょっとその動画を見ながら、基本のポーズってあるんですよ。太陽太陽なんとかのポーズとか、あと犬のポーズ。私、犬のポーズがね、ちょっとこれ、絶対できてないと思う。手と足が底辺に来て、お尻が三角形の頂点になるような形ってイメージできるかな。あれをやるんですけど、絶対お尻があんな高く上がってないと思うんです。うん。で、動画見ながらなんで。こう目線とかか顔の向きとかデタラメになっっちゃって本当は一点を見てとかなんかねあるんですよ視線がねだけどあとヨガやってみてあんなアグレッシブな動きがあるのかとびっくりしましたジャンプして足を遠くにやったり近くに戻したりとかうんいろいろねそのねヨガにヨガをやらなきゃとかやりたかったんだったって思ったのが今すごくハマって見ているドラマ、えー、菅野美穂さんと天海祐希さんが出ている「結婚しない」というドラマで菅野美穂さんの役がね趣味がヨガですって言ってドラマの中でヨガをやるシーンがあるんですけどすごく本格的な格好をしてるんですよでこれはもう本当菅野美穂さん自体が自身がヨガをねやってるんだろうなーっていうのが見えてあんなのできたらすごいなって思ってあそうだヨガやりたいんだったみたいな流れでヨガをねちょっとついに手を出したんですけど甘くないですねヨガはあの体にねサビってのがあるんだってこう長年生きてきたらサビ食べるものとかもい,らんいろんなものによって体にサビが溜まってますと。でそのサビを落とすには生きてきてた分暮らしした分だけの時間がかかると思ってくださいねっていう言葉をヨガの先生が言ってたのを思い出すと私のサビが取れるのは今33だから66歳今から始めたら66歳でサビのない体になるってことですよでねまあ66歳って今お元気な方結構いるじゃないですかそしたら笑顔の素敵なおばあちゃんになるという私の夢は今からならまだ間に合うんじゃないかと思いもうこれ、そろそろギリギリタイムリミットかななんて思って、サビを取るためにヨガを始めようかなと思っているわけです。まだ独学ですけどね。うーん。あ、ごめんなさい。ということで、脂肪を食べこ、溜め込むわけにはいかないのでありますよ、コージャットワークさん。えー、でもカロリーを忘れさせるほどの美味しいご飯ってあるよね。わかります。それはしょうがない。メッセージありがとうございました。いつかやってみたいです。続きまして、ハッピーネーム、えー、っと、フクロウのキスさんいきましょう、ありがとうございます。まゆっちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー、今回のテーマ、好きなアイスの食べ方について、私の場合は、シリアルボールなどの深めの皿に、カップのバニラアイスを出して、スプーンでかき混ぜます。これは以前販売されていたカップのトルコアイスを混ぜるような感じですそしてアイスがかき混ぜやすくなってきたら途中でイチゴやブルーベリーなどの果物を入れて少し潰しながら混ぜ込みますこうするとイメージ的には果物の果肉の多く入ったマックフルーリーのようなものができますピューレではなく生の果物を使うことでより強い香りや食感を楽しめますただしのんびりしているとアイスが溶けてしまうので手早く仕上げてしまう必要がありますそれから牛乳の得意ではないまゆちょさんには勧められないメニューが一つこちらは牛乳にバナナかイチゴとバニラのアイスクリームそして出来上がりの際の食感の調節に好みの量の氷を入れてミキサーにかけますアイスと牛乳の割合は好みで適当に決めますアイスを多くすれば果物のシェイクのような感じになります。また、氷を入れれば、シャリシャリした食感を楽しむことができます。この辺の調節は、私はその日の気分で決めることにしています。こちらは少々片付けが面倒かもしれませんね。笑い。それでは、ということでありがとうございます。これまた本格的なの来ましたね。すごいな。私、この最初の、えっ、ー、と、フルーツと混ぜ合わせますってやつは、あの、ストーン、アイスなんかさ、冷たい,い、こう、ん石石の上で、アイスと果物を、こう、ヘラで混ぜていくっていうの、お店あるんですよ。結構ね、あの、うーん、新宿とか、渋谷とか、いろんなところにあるんですけど、あれがね、すごく美味しかったんだけど、それを思っちゃった。ただ、えっ、ー、と、ボールの中で混ぜるからね、あの、溶けてはきちゃうよね。これ絶対美味しいでしょう。えー、生のフルーツを使ってっていうところがね、ヘルシーな感じもするし、バニラアイス使うけども、うん。いいね。マックフルーリーもね、美味しいですよね。<笑>あれも手早く食べちゃいますよ。溶ける前に、ぼーって。えー、っと、このシェイクじゃなくて、えー、ミキサーで氷とか入れてっていうのって、袋ののさんのお家ででやってるっててることですよねいいやつなのかな多分私が持ってる3000いくらで買ったミキサーでやると氷砕けるのか心配。<笑>心配です。いつか、いつかバイタミックスが欲しいと思っているまゆちょです。あのね。ミキサー界のロールスロイスって呼ばれてるらしくてね7万円ぐらいするらしくってねただそれぐらいのお値段だからあのー、野菜とかねジューにかけると他にはなく細かく刻んでくれるらしいよ、うん、グリーンスムージーの本を何冊か買ったけどやっぱおすすめバイタミックスって出てきちゃうもんねただね馬力が強すぎて音がものすごく大きいらしいです音が気にしないでいられるキッチンのあるおうちに住む際にはバイタミックスを引っ越し祝いにください。ん<笑>おねだりになっちゃいましたけど。えー、でもいいな。袋のスさん、確か、一人暮らしじゃなかったねえ。あ、そ、そんなことも言ってもないのかな。あれあれそう、すごいな。なんか、ちゃんと、一食みたいになってるけど。これぐらい。だってさ、バナナを食事にするじゃない朝バナナダイエットとか。ねえ。栄養もありそうだし、これはまたいいですね。グリーンスムージーの本もデザート編みたいな、ちょっとした番外編のところにバニラアイスとヨーグルトとなんとかなんとかっていうやつあったもん。うん。完全にシェイクみたいになっちゃいますけどね。あー、ちなみに、グリーンスムージーもうね、閉店しました。<笑>理由は、あのー、寒いからです。起き抜けに冷たいグリーンスムージーを飲めなくなってきたんですよ。そう。だからね、これからは私ね、ちょっとスープをね、頑張ろうかなと思って。<笑>うん。だけどね、友人に言われましたよ。あの、まゆっちょはねあの、グリーンスムージーとか、豆乳きなこハニードリンクとか、そのスープもそうだけど、なんかもっと咀嚼してね、いいいいものを食べた方がいいんじゃないってて言われて、まあ、健康に気を遣ってるのはわかるけどちょっとやばいと思うよその路線みたいに指摘されては確かに私一人でいるとき肉とか食べてないなと思ってちゃんとね顎を使ってあんあんあん噛んで栄養をねゆっくり取り込まないといけないんじゃないかっていうのもふと思いまして確かに。そういう指摘をしてくれる友人がいることに感謝しているんですけどね。えー、ということで、袋の喫っさん、アイス大好きじゃなくて、ソフトクリーム大好きなんだよね。あ、そうだ袋の喫っさん、私、え、有楽町にある、沖縄の物産店、物産館、和下ショップっていうんだかな。そこに行ったときに、あのー、ソフトクリームいっぱいあって、食べたことのないソフトクリームを、袋の岸さん、ね、あの、何個とか書いてるんですよね。もしかしたらここに、袋の岸さんのまだ食べたことのないソフトクリームがあるかもと思って私写真撮ったんですよ。もし、知らないっていうのがあったら行ってみてください。えー、完熟アップルマンゴーソフトクリームでしょあと、シークワーサー、ドラゴンフルーツソフトクリームあと島バナナソフトクリームあと生姜シークワーサー島唐辛子、あとサンごしょうの塩石垣の塩ヌチマース黒糖はあるだろうなパッションフルーツ完熟パイナップルとかなんかねまあこれぐらいかなっていうのが、有楽町の和下ショップっていう名前だったと思うんだけど、沖縄の物産館にありましたよもし、島唐辛子ソフトクリーム食べたことないとかあったら、えー、行ってみてくださいね、袋の喫さん。ということで、ありがとうございました。えー、っと、続きましては、うん、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。私のアイスのこだわりの食べ方、それは、お酒をかけて食べることです。かっこいい。食べるのはバニラアイス。かけるお酒は、機上酒と言って、本来、水とお米を発酵させて作るところさらにお酒を混ぜてより濃い味にしたお酒です普通に飲むと酸味があるも濃厚な甘さがするお酒ですがこれをバニラアイスにかけると程よいソースとなります最もっとも、このお酒、普通の日本酒よりちょっとお高いので、手に入らない限り滅多にやりません。だからこそ、美味しいこだわりの食べ方なのですが、もし手に入りましたらお試しあれ。普通に飲む際は、オンザロックなどがいいですよ。ということで、ありがとうございます。大人ですね。お酒かけてアイス食べる。まあでも、皆さん、大体、バニラアイスって、ととなんとかっていいう方が多いですよね確かにだってチョコや、えー、ストロベリーとかはそのまんまで十分だし何かと混ぜた時には、えー、喧嘩をしてしまう可能性があるからねうんさっきのさ袋のキスさんのえっ、ー、とイチゴとかブルーベリーとストロベリーとかだったらまだ共通点があるかもしれないけどでもねあえてストロベリーする必要もないのかなっていうのもあるしねバニラって万能ですねケーキにおける生クリームのような感じですかね。気上酒っていうのは私は初めて聞いたんだけど、なんかすごくこだわっているお酒っぽくて、興味あります。<笑>いや、ちょっと、ちょっとアイスにかけて食べるぐらいならね、いいんじゃないえー、ホットケーキのメイプルシロップみたいな感じで、ちょっと、ちょっと。私、あれですね、あの、ソフトクリームにエスプレッソをかけて食べたことある、ですけどなんかどっかのお店であれすごく美味しかったなあったかいやつかけるから溶けちゃうんだけどだからちょっとだけもらって食べた感じかなうんいやいやいいですねこのこれから冬だというのにアイスクリームのトークをするというだけどさっきも言ったけどお家にこたつがある人はこたつに入って、えー、アイスを食べるっていうのはほんと最高の贅沢じゃないかなって思うんですようんぜひお試しあれ。今日ご紹介させていただいた皆さんからのね、食べ方の提案、いいなって思った方も結構いるんじゃないですか、えー、ぜひぜひ試してみてくださいね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。えー、っと、前回紹介できなかったメッセージから参りましょうね。映画、映画映画のコーナー行きましょう。メッセージいただいてました。先週です。あ続けてになりますが、七星さんからありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。映画の話でちょっと補足です。あ、ぜあの前いただいてた、星の声という作品についてです。説明不足で申し訳ありません。星の声は自主制作アニメですが、レンタルショップで借りることはできます。これを作られた新海誠さんの作品は他に3作ありますが、どれも切ないものとなっておりますので、また機会があればご覧ください。ということで、ありがとうございます。私ね、新海誠さんはね、あのー、友人がほにゃほにゃで作品を見たことあります。<笑>まあ、とにかく、あのー、友人がきっかけで新海誠さんという方を知り、えー、2作品ぐらい見たかな。うん。すごく繊細で、なんか、優しい感じの作品ですよね。私、好きだったな。彼女が、なんでもないです。<笑>彼女があって、あの友達なんですけどねいや。頑張ってもらいたいなと思います。えー、七星さん、わざわざごめんなさい。ありがとうございました。説明ありがとうございます。続きましては、水なぎさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー、このコーナーへは初投稿です。よろしくお願いします。ありがとうございます。まず、前回話題になった作品へのフォローです。えー、自主制作アニメ、星の声ですが、この作品は、新海誠さんがほとんど一人で制作したおよそ25分のアニメーションです。監督、脚本、えー、演出美術編集をすべて一人でこなし BGM と声の出演はさすがに他の方も担当していますオリジナル版は新海さんも声で出演していますへ DVD は一般発売されていますので購入もレンタルで見ることもできます興味があればぜひ本当に素晴らしい作品だと思いますよくこれだけのものを一人で作ったものだと感心させられますそして本題ですありがとうございます先日映画館で映画を見たとき、ある作品の予告編に目が止まりました。その作品のタイトルは、レイ・ミゼラブル。12月21日金曜日から全国公開される作品です。今まで「ああ無情」などといったタイトルで何度か映画化もされた作品でジャンバルジャンのお話といえばマユ、ま、っチョも子供の頃本で読んだことがあるかもしれませんねこの作品ですが映画化されることはしばらく前から知っていましたその時はさほど興味はなかったのですが最初にチラシが映画館に置かれるようになってからがぜん興味が湧いてきたのですというのも、チラシに使われていたイラストが、帝国劇場でずっと上演されてきた、ミュージカル版のレイ・ミゼラブルのものと同じだったから。あの、イラスト、線がいっぱいあるイラストのやつだ。ね。そして、先日映画館で見た予告編というよりは、メイキングに近い映像では、ミュージカルで使われていたが、使われていた歌がそのまま使用されていて、その歌を聴いただけで、私は思わずうるっと来てしまいました。というのもこの帝国劇場の『レイ・ミゼラブル』の公演に2003年当時思いっきりハマっていまして10回以上も劇場に足を運んだというちょっと恥ずかしい過去があります笑いなので劇中の歌もとっても大好きです舞台では描かれなかった街の風景や細かい生活の描写などあの舞台がどう映画化されるのか今からとっても楽しみこの感覚は「オペラ座の怪人が映画化された時と同じかもあの時は劇団式の舞台がどう映画化されるのかそしてもし吹き替え版があるのならこれは外画を中心に活動されている声優さんではなく帝国劇場で「レイ・ミゼラブル」を演じていた方たちにやってほしいかななんて思いますジャンバルジャンは山口雄一郎さんジャベールは内野正明さんエポニーヌはアンザさんファンティーヌは高橋由美子さんコゼットは剣持玉城さんマリウスは山本浩二さん。モナルディエははじめさん、小間田はじめさん。テナールディエの妻は森久美子さん。アンジョルラスは吉野慶吾さんが希望です。ではではということで、もう大好きっていうのが伝わってくるメールでした。ありがとうございます。レ・ミゼラブルはね、ともさんもハマってたと思ったよ。確か。ねえ。そうね、もう思い入れが強い分、その舞台の俳優さんがやってもらうと、嬉しいっていうのはわかるんですけど、まあ、舞台の俳優さんが、このね、体の動きを制限された中での吹き替えをやるっていうのはね、大変苦労されると思いますよ。もちろん、ね、しっかりこなしちゃうんだと思うんだけど、最初はね、あんなにも劇場で動き回って、ね、やってたのを、この、暗いスタジオでマイクから声を外さないようにやるっていうのはね、難しいと思うけどファンの人はそういう希望を持つよね。そうだろうね。私はあのミュージカルで見たことはなくて、本当に軽くぐらいしか知らないお話なので映画館で見たいなと思っています。水なぎさんありがとうございます。私はまだね、予告編見てないんだけど、ちょっと動画とかでね、見せてもらおうかな、サイトで。うん。へぇー。私は今、あれ見たいな。シルク・ドゥ・ソレイユーの劇場版のやつ。3D のやつ。この間も会社でね、あの、それ見たいねっていう話で結構盛り上がって。あ、私、そう、最近、ノボーの城を見てきたんですけどね。あれもおすすめです。あとはね、えー、シネマ・イクスピアリーが、行きつけけの映画館なんですけどそこで上映されてなかったから他で見ちゃった最強の2人これミニシアターでの上映だったのに評判ということでイクスピアリでの上映が先週から始まったそうでもっと早くやってくれたらポイントカードにスタンプをしてたのにななんてね<笑>でもねもう一回見てもいいかなって思ってるんで行こうかなって思ってます映画いいですよねえー、水谷さんどうもありがとうございますあのなんだコンサートは良かったですかヤマトだっけね。もう、終わったよね。この週末だったんじゃないかなと思うんですけどね。えー、続きまして。ハッピーネーム。どうっちにしようかな。あと一通っ,っぽいな。じゃあ、こっち。コージアットワークさんありがとうございます。ふつおたいただきました。まゆちょハッピー。ハッピー先週、東日本大震災で被災した宮城県の海岸林で植樹式があったので参加してきました津波の被害を受けた沿岸部は瓦礫こそ撤去されていたものの3階まで破壊された小学校や屋根の上の松の木が乗っている住宅などが残されていて1年半以上経っても災害の恐ろしさが伝わってきます今回はなくなってしまった海岸の松林を再生するための植樹、東北三県では初めての植樹とあって、気温9度の復帰さらしの中、政府関係者やボランティア、地元の人などでおよそ200人が参加し、2200本を植えました。地元の方は、これでやっと第一歩が踏み出せたと笑って話してくれましたが、一方で、今日植えた木が大きくなるまではとてもじゃないが生きていられないなぁと語る年配の方もいて、一度失われたものを取り戻すまでにかかる時間の長さも感じました。植樹式が終わった後帰りの新幹線まで2時間ほどあったので仙台市内で久しぶりに猫センスを全開にしてモデル猫さんを捜索ちゃんと見つかって遊んでもらいましたではということでありがとうございますそうこれはご自身で、えー、見つけて参加したイベントというか植樹式だったんですかねうん、しっかりアンテナ張っててすごいなと思いますねコージアートワークさんが植えた木もあるのかな ?2,200 本を200人ぐらいでねやるんだもんね。うーんそうその木がね育つのってすごく時間がかかることだしあのちゃんとね根を張ってあの元気にね育ってくれるかどうかっていうのもなかなか難しいことであると思うんですけど自分が植えた木があの何かね風とかその波とかをね遮ってくれるものになるっていう役に立てるものになるっていうのはすごくね嬉しいことですよね。あとはきっと人間よりも木は長生きをするでしょだからさ自分が植えたものがそこでずっと息づいてるっていうのをまたなんかジーンと感動してしまいますよね。うん私もね、先日テレビで、あの、被災地の状況をね、見ましたけど、なんだっけな、被災地モニュメントの話で見たんだけど、まだ、瓦礫の撤去はされていても、その、大きな建物とか、えー、まだそのままだったり、ただのさらちのままっていうところとか結構あってね、えー、生で見るとまた、一段と感じるものが違うんじゃないかなとは思うんですけどね、浦安もその、一つの、えー、被災地モニュメントの話題で、またちょいちょいテレビでね話題になっちゃってますけどね、うんまあ、そうなんです、モニュメント、難しいですね。だって、そこに住んでてさ、近くに住んでる人はさ、嫌な思い出だったりとかするわけですよね。私、ちょっとそのね、浦安ではひどくないところに住んでいたので、またこれはなんとも言えない。ポジションなんですけど、ね、うーん両方の、えー、言ってることが分かってしまうというかなるほどなるほどって思っちゃうから、えー、どっちがこっちがいいよっていう強い思いが持てないでいるのもまた申し訳ないところなんだけどもねまあこうやってね考えたり、えー、どうしたらいいんだろうってあのー、なんていうの無自,無自覚じゃないな。無責任でもないし考えないよりもちょっとどうなのかなって少しでも頭を使うっていうのはねいいことなのかなとは思います一つ話したかった話が、えー、できなかったので次回に、えー、したいと思いますが、えー、次回の予告します次回は11月の20日の放送11月18日日曜日に収録する予定ですハッピートークのテーマはあなたが憧れていること。ジャンル問わず大きな意味で捉えていただいて結構です。憧れていること。こんな風になったらいいな。あんなことできたらいいな。某アニメの主題歌っぽくなってしまいますけど<笑>。えー、憧れていることを教えてください。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、甘瀬まゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー